0: Kıymetli gönül dostları hepinizi saygıyla, sevgiyle ve hürmetle selamlıyorum. Hepinizin üç ayları mübarek olsun. İnşallah bereketler getirsin. Şu hizmeti i imaniye ve Kur'aniye'nin içinde bulunduğu hakikaten şu sıkıntılı günlere, inşallah günlerle alakalı müjdelere vesile olsun. Yaptığımız, yapacağımız dualarla inşallah Teala Mevla şu ülkemizin üzerindeki kara bulutları dağıtsın. Yaptığımız yapacağımız duaların yüzü suyu hürmetine, çekilen çilelerin, akıtılan gözyaşlarının yüzü suyu hürmetine inşallah Teala Mevla başta mazlumlar ve mağdurlar olmak üzere inşallah hakiki bayramlar ve bayram sevinçleri hatta bayram sevinçlerini bile gölgede bırakacak nice müjdelerle sevindirsin. Evet bir Adet olmuş, evrensel bir adet haline gelmiş. Mart ayı içerisinde, Mart ayının ilk haftasında Dünya Kadınlar Günü kutlanıyor. Belki kadınların dertlerine, problemlerine eğiliniyor ve onlarla alakalı konferanslar, sohbetler, şunlar bunlar tertip ediliyor. Esasen evet belki klişe bir cümledir ama bir gün değil, her gün esasen kadınların günüdür. Ben eğer müsaade ederseniz... Hazreti Asiye annemizden ki Hazreti Musa'nın belki annesinden sonra annesi arkasından e, Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem annemden sonra annem dediği Fatıma binti Esed'den ve yine Çanakkale'de hakikaten evlatlarını cepheye gönderdikten sonra e, eşlerini cepheye gönderdikten sonra bekleyen e, ablalardan annelerimizden ve bu çilekeş, mazlum ve mağdurelerinden bir demet sunmaya çalışacağım. Ama bundan önce müsaade ederseniz kısa bir şey okuyarak başlayacağım. Evet, yeryüzü cennetlerine yani yeryüzünü cennete çevirenlere. Kadının dokunmadığı yer renksiz, desensiz, donuk bir desenden ibarettir. Allah, Kadınlar, annelerimiz, ablalarımız vasıtasıyla kainatı şefkat mayasıyla mayalar. Onların tebessüm ettiği dünya daima bahar mevsimi yaşar. Tebessümleri solduğunda da adeta kainat da onlarla beraber solar. Onların samimiyetinin olmadığı dünya harab olmuş memleket gibidir. İnsanlığın ruhu, kalbi kadınlardır. Annelerimizdir, ablalarımızdır. Olmadıkları yer canlı cenazelerin gezdiği mezarlıklar gibidir. Yeryüzü bahçesinin renkli çiçekleri değildir onlar. Onlar o renkli çiçekleri yetiştiren dertli bahçevanlardır. Yürüdükleri yerler gülüstan, Olmadıkları yerler ise Haristan'dır. Yani dikenliktir. Şu günlerde binlerce kadın dünyanın dört bir tarafında hasseten zulüm paletleri altında eziliyor. Belki sohbetin sonunda birazcık daha ayrıntılı değinmeye gayret göstereceğim. Evet, nebilerin hayatına baktığımız zaman şunu görürüz kıymetli dinleyiciler. Nebileri bir yönüyle anneleri yetiştirmiştir. İspat mı? Hz. Musa'nın hayatına bakalım çok kısa. Evet, bir anne onu doğuracak. O günün tiranı, tiranları, o günün e, tiran e, tabiri caizse güç üzerinde, iktidar üzerinden yani kurdukları o menfaat şebekesi, o firavunlar, o gün itibariyle o tiranlar egemenlikleri gidecek diye Tıpkı bugünlerdeki gibi erkek çocuklarını doğramaya, öldürmeye karar vermişlerdi. Hz. Musa da dünyaya gelmişti. O Allah'ın hıfzı ve koruması altındaydı. O Allah'ın nebisiydi. Biliyorsunuz onu öz annesi, doğuran annesi Nil nehrine Allah'ın bir yönüyle sevkiyle, sevki ilahiyle bırakacak bir sandığın içerisinde onu o Nil nehrinin kenarında kim bulacak? Hazreti Asiye annemiz bulacak. Hazreti Asiye annemiz onu alacak, büyütecek. Kur'an'ın tabiriyle yani bana bir göz aydınlığı, bize bir göz aydınlığı olur belki deyip eşini de yani ikna edecek, o günün firavununu da ikna edecek ve Hazreti Musa sarayda büyümeye başlayacak. Sinni Kemal'e erene kadar orada kalacak. Hazreti Musa ya Hazreti Asiye annemiz, Öz evladı gibi bakacak. Belki öz evladından daha e, ileri bir şefkatle, merhametle onu büyütecek. Hatırlayacaksınız daha sonra Hz. Musa Allah'ın çizdiği bir kaderle e, işte Hz. Şuayb'ın memleketine gidecek. Onun büyük kızıyla evlenecek. Sonra dönüp gelip Firavun'u irşad etme adına bir ciddi mücadeleye başlayacak. Bu konumuzun dışında ayrı bir sohbetin konusu. Hz. Asiye annemiz ise işte o biricik evladım dediği Hz. Musa'nın dinine girecek. Hz. Musa'nın dinine girdiği için Kur'an dediği için diyeyim kazıklar sahibi. Onu öyle acı cezalandıracak ellerinden ve ayaklarından yere onu çivileyecek Hz. Asiye annemizi o Hazreti Asiye annemizin de o ızdıraplarını dindirme adına Allah cennetteki makamını ona gösterecek ve o belki bir yönüyle ölüme güle oynaya yani gidecek. Fakat burada belki anlatılması, değinilmesi gereken bir şey var ki Hazreti Musa'nın dinine girerken evet ben de onun dinindenim derken Hazreti Asiye annemiz esasen neleri öteliyordu. Biliyorsunuz o günün İtikadi telakkisinde onlar başlarındaki krallarına yani firavunlarına yani işte kendi yöneticilerine tanrı nazarıyla bakıyorlardı. Yani dolayısıyla firavun tanrı olunca onun eşi de esasen tanrıça oluyor yani. Bir yönüyle tanrıçalığı, bir yönüyle toplum telakkisi açısından söylüyorum tanrıçalığı, bir yönüyle de esasen yani... Firavun'un eşi kraliçe yani. O kralsa öteki kraliçe bunların hepsini yani dünyalık ne varsa elinin tersiyle itecek ve Hazreti Musa'nın o gün itibariyle tertemiz dinine girip ne yapacak? Cennetlere yolcu olacak. Daha dünyadayken cenneti Allah ona gösterecek, makamını ona gösterecek. Hazreti Asiye annemiz. Hakikaten de kadın deyince akla Nedense hep çile gelir, ızdırap gelir, dert gelir. Hazreti Asiye annemiz böyle. Ya Hazreti Hatice annemiz farklı mı yani? Hazreti Hatice annemiz Efendimizle evlendiğinde o 40 yaşında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşında. Evliliklerinin 15 yılında Efendimiz Nebi değil. Ama Efendimiz 40 yaşına geldiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem ona peygamberlik veriliyor. Peygamberliğinden sonra Hazreti Hatice annemiz 10 yıl daha yaşıyor. Yani 25 yıllık evliliğinde, 15 yılında Efendimiz Nebi Peygamber değil. Ama son 10 yılında, hani Hazreti Hatice annemizin son 10 yılında Efendimiz Peygamber. Hazreti Hatice annemiz zengin bir insandı. Tahire diye anılırdı. Dürüst bir tüccardı. Rivayetlerde biz onun işte kumaş tüccarı yani tekstilde yani o sektörde faaliyet gösterdiğini, mal alıp mal sattığını biliyoruz. Zengin bir kadındı. Deniliyor ki deniliyor ki yani işte o şeylerinin oturduğu evin koltukları fil dişinden Evet derler ki Hazreti Hatice annemiz hakikaten zengindi. Demin söylediğimiz gibi yani oturduğu evin şamdanlarının altın ve gümüşten olduğu söyleniyor Efendimizle evlendiği dönemde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetinden sonra ise bütün mal varlığını adeta Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ayaklarının altına serecek ve zayıf bir rivayette olsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu defnederken bir kepen parasını esasen ödünç alacaktır. Daha önce belki Defaatle dinlediğiniz bir şey Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu hiç unutmayacak. Ve e, vefatından yaklaşık olarak 11 sene sonra yani e, Hz. Hatice annemizin vefatından 3 sene sonra hicret, hicretten 8 sene sonra da Mekke fethediliyor biliyorsunuz. Mekke'nin fethine geldiğinde Allah Resulü o, o fethi tamamladıktan sonra nerede kalacaksınız diye sorulunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben gideceğim yeri biliyorum diyor adeta. Ve devesini Hacun mevkiine cennetül ül kabristanına doğru sürüyor. Ve oraya kurduğu çadırda ki çadırını Hazreti Hatice annemizin kabrinin hemen yanı başına kuracak. Ve orada 14 gün geçirecektir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet kadınlık aleminin diğer bir sultanı baş tacı Hazreti Fatıma Binti Esed. Hazreti Fatıma bin Tesed Ebu Talib'in eşidir biliyorsunuz. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yengesidir. Ve Efendimiz bu yengesinin evine yani Ebu Talib'in evine ne zaman gelecektir? Sekiz yaşındayken gelecektir. Hatta rivayetlerde var ki Abdülmuttalip sen onu bana ve Abdülmuttalip vefat edeceği zaman Ebu Leheb gelecektir. Daha sonra Efendimiz'e çok büyük sıkıntılar verecek olan, hani o ilgili surede de anlatılan tebbet da Abi lehebim ve tebdi anlatılan o Ebu Leheb gelecek. Efendimiz henüz 8 yaşındadır. Onu bana verdiğince deyince belki de o firaset sahibi insan, Efendimiz'e cep, Efendimiz'e dede olmaya layık insan hem oğlunu yani Ebu Lehebi hem de belki gelini Ümmü Cemil'i çok iyi tanıdığı için, bildiği için onların bakamayacağını, Efendimiz'i belki de üzeceklerini anladığından dolayı la demişti, hayır ben onu Ebu Talibe vereceğim. Esasen Ebu Talibe vereceğim derken onu ancak Ebu Talip ve Ebu Talip'in o müşvik eşi, Efendimiz'e annesinden sonra annelik yapabilecek olan tıpkı asi annemiz gibi annelik yapabilecek olan, Belki Hazreti Fatıma binti Esed ikisini kastetmişti Abdülmuttalib. Evet Efendimiz öyle bir evde benim torunum işte öyle bir evde şefkatin nümayan olduğu sevginin nümayan olduğu bir evde ona kendi evladı gibi bakacak bir evde büyümeli diyerek onu oğlu diğer oğlu Ebu Talib'e dolayısıyla Ebu Talib'in eşi Hazreti Fatıma binti Esed'e emanet edecekti biliyor musunuz? Hakikaten de annesi gibi bakmıştır. Efendimiz sofrada değilse diğer çocuklarını mesela Akil gibi, Talip gibi, Hazreti Ali gibi, Hazreti Cafer gibi asla o sofraya oturtmamıştır. Efendimiz o gün eğer o sofrada yoksa henüz daha gelmemişse o gelince ancak ötekileri oturtmuştur. Efendimiz bir Efendimize bir anne gibi bakmıştır, anne şefkatiyle bakmıştır. Efendimiz bundan dolayı ona annem annemden sonra annem demiştir. Annemden sonra annem demiştir. Kıymetli dinleyiciler, Hazreti Fatma annemiz de. Efendimizin dördüncü kızı biliyorsunuz. Efendimizin Hazreti Hatice annemizden dört kız. İki de erkek evladı. Erkek evlatları yaşamıyor ama Hazreti Zeynep, Hazreti Rukkaya, Hazreti Ümmü Külsün, Hazreti Fatıma. En küçük kızıdır. O doğduğu zaman ki Efendimiz 35-36 yaşlarındaydı. Kabe'nin tamir edildiği sene doğduğu rivayet ediliyor. O doğduğunda... Hazreti Amine annemiz, özülüyor Hazreti Hatice annemiz aklından şunu geçirdi. Keşke annemin ismini ona versem dedi. Bir sürprizle karşılaşacaktır. Onu birazdan söyleyeceğim. Efendimiz gelecek, o kızını kucağına alacak ve diyecektir ki ben annemin ismini vereceğim. Hazreti Amine annemiz biraz böyle buruk bir tebessümle yani Belki dedi belki demedi biz bilmiyoruz ama dedi ki Efendimizin dudaklarından ikinci cümle olarak evet ben annemin ismini vereceğim ona dedi ve annemden sonra annem dediği yengesinin ismini onu büyüten işte o vefalı nebi vefalı peygamber onun ismini verdiği amcasının eşinin annemden sonra annem dediği Fatıma binti Esed'in ismini o biricik kızı Hazreti Fatıma annemize verdi. Biliyor musunuz Hazreti Amine'nin annesinin ismi de esasen Fatıma'dır. Dolayısıyla hem kayınvalidesinin ismini koymuş oldu hem de annemden sonra annem dediği Fatıma binti Esed'in ismini koymuş oldu. Hangi birini sayarsınız? Nereye aslı saadette müracaat etseniz hakikaten yani o altın tabiri caizse halkalarından bir tanesine rastlarsınız. İşte bizim medeniyetimiz de Kıymetli dinleyiciler bu aslı saadet kaynağından adeta beslenerek e, büyümüştür, gelişmiştir, şekillenmiştir. Yani şefkatle yani bir yönüyle merhametle, bir yönüyle çileyle, bir yönüyle ızdırapla yani öyle Allah yolunda çekilen ızdıraplarla bizim medeniyetimiz de esasen yani bu mayayla mayalanmıştır. Ben çağlara atlayarak... Günümüz çilekeşlerinden örnek vermeden önce yakın tarihten bir örnek vereceğim. Sizi Çanakkale yıllarına götüreceğim. Evet hangi birini anlatabilirsiniz? Yani Çanakkale veya o işte milli mücadele yılları dediğimiz yıllarda hakikaten giden gitmiş, şehit olan olmuş. Yani işte Çanakkale'de orada burada yani isimlerini tek tek saymayacağım. Evet bir Kahramanlık bir yönüyle destanları yazılmış. Ama asıl kahramanlar cephe gerisindeki kahramanlardır. Asıl kahramanlar o eşlerini, çocuklarını, kardeşlerini, belki babalarını, annelerini gönderip de bir gün dönüp gelecekler diye bekleyen, sabırla bekleyen o kadınlardır, o annelerdir esasen. Hangisini anlatsanız, hangisine dokunsanız, Adeta böyle hüzzam bir çığlık duyarsınız. Adeta hıçkırıklı bir ağıt duyarsınız. Okuduğum zaman hakikaten beni çok etkileyen hikayelerden bir tanesi de yani bir bekleme hikayesi. Bugün de bizim bacılarımız, arkadaşlarımız. Hakikaten zindan yolu bekliyorlar. Gaybubet yolu bekliyorlar. Daha bugün yani böyle kavuşabilir miyiz acaba ümidiyle? Yola çıkıp Meriç'ten geçip yani beş senedir ayrı olan babalarına ve eşine kavuşmak için bacımız yola çıktı ve Nurefşan isimli biliyorsunuz kızımız yani Meriç'ten <gülüyor> Rabbine yürüdü. Bu kaçıncı acıydı böyle hakikaten şu Anadolu insanının da mayası bir yönüyle kaderi hep acıyla ızdırapla karılmış. Mevla inşallah bir an evvel şu üç aylardaki duaların yüzüsü hürmetine inşallah sevenleri Ayrı olanları kavuştursun. Evet bugün zindan yolu bekleyenler, bugün bir ülkeye gitmiş hicret etmiş eşinin, çoluğunun, çocuğunun yolunu bekleyenler. Aynen işte yani neneleri gibi tıpkı. Yani kendisinden öncekileri örnek aldıkları gibi hakikaten bugün onların kaderi de çileyle yoğruluyor. Onlarla alakalı da bir örnek anlatacağım. Çanakkale yıllarına gidelim. Bir bekleme hikayesi. Kesirli bir zat anlatıyor. Diyor ki ben babamı hiç görmedim diyor. Babamın bir fotoğrafı da yoktu diyor. Babam Çanakkale'ye gitmiş ama geriye dönmemiş. Annem babamla alakalı bana bir tarif yaptı. İşte kaşı şuna benzerdi, gözü buna benzerdi, boyu buna benzerdi. Ben diyor kafamda bir baba profili çizdim ve... O hayalimdeki babayı sevdim Ölümü çok arz ediyorum. Ölürsem belki ona kavuşurum. Babamın hakikaten kim olduğunu, neye benzediğini, nasıl bir şey olduğunu orada anlarım diye diyor. Bu şekilde anlatıyor. Diyor ki babamdan sonra annem yıllarca yaşadı diyor. Bir gün babamın dönüp geleceğini yani gittiği cepheden dönüp geleceğini Geleceği ümidini diyor hiç yitirmedi annem. Bir adeti vardı annemin diyor. Her dışarı çıktığında, aklım yetince anladım. Her dışarı çıktığında annem dışarı çıkarken nereye gidecekse bana şöyle derdi. Oğlum ben bakkala kadar gidiyorum, baban gelirse söylersin. Başka bir gün çıktığında oğlum mevlüt var ben bir mevlide kadar gideceğim, mevlide kadar gideceğim. Baban gelirse haber edersin hemen koşar gelirim. Oğlum dayınlara gidiyorum, baban gelirse. Oğlum akrabalara gidiyorum, baban gelirse. Oğlum camiye gidiyorum, baban gelirse. Baban gelirse, baban gelirse. Bu adet. Vefat edeceği zaman, hastalandığı zaman, vefatına yakın, bu adetin hiç bırakmadı yani. 40 yıl, 50 yıl oğlum baban gelirse, oğlum baban gelirse, ben 50 yaşına geldim neredeyse, hala oğlum baban gelirse adetin hiç bırakmadı vefat edecek etmeden önce hastalandı öyle. Artık vefat edeceğini de belki anladı. Bir gün başındaydım. Kulağını yaklaştır evladım dedi bana. Öyle anlatıyor işte bu şehit evladım. Diyor ki kulağımı yaklaştırdım. Bana dedi ki oğlum baban gelirse oğlum baban gelirse ona deki anam seni bir ömür boyu bekledi. Ve diyor işte yani ruhunu teslim etmeden önce de böyle yani bir hastadan beklenmeyecek çevik çalaklıkla böyle başını kaldırdı ve babama hafız Ali derlerdi. Ali, Alim sen mi geldin dedi ve vefat etti. Bizim itikadımıza göre biliyorsunuz. Azrail en sevdiğimiz insan kılığında gelecek. En sevdiğimiz biri kılığında gelecek. Ve inşallah ehli imanın ruhunu belki o şekilde kabzedecek. Allah hepimize... O yönüyle hayırlı akıbetler nasip eylesin. İşte dünün Hazreti Asiyeleri gibi, Hazreti Fatımaları gibi bu hizmet yolunda, millete hizmet yolunda, ülkesine hizmet yolunda ne çileler çekmiş bacılarımız, annelerimiz, kadınlar. Bugün belki e, Rabbimizin onlara yani şu dünyaya belki yani dönüp bakmayın diye Hani çileyle olgunlaştırma adına bugün e, hakikaten özellikle başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafında çilekeş annelerimiz, çilekeş kadınlar. Sadece zindanlarda sayılarını biz bilmiyoruz ablalarımız. Adeta çile tesbihinde böyle gün gün bir gün e, ne zaman hakikaten serbest kalacakları zaten onlar suçsuz birilerinin siyasi kini öfkesinden dolayı orada bulunuyorlar evet sabırla metanetle nasıl katlanılır nasıl böyle bir durum söz konusu olduğunda yani hakikaten devrin nesibeleri olarak devrin fatımalar olarak bu devrin haticeleri bu devrin asiyeleri bu devrin hazreti meryemleri olarak nasıl sabredilir nasıl bu çileye adeta göğüs gerilir nasıl sabır kahramanı olunur nasıl şevkat kahramanı olunur, bunu da bize yaşayarak gösteriyorlar. Evet, üç ayların içerisindeyiz. Bu üç ayların içerisinde Mart ayının işte birinci haftasında bu şekilde Dünya Kadınlar Günü diyorlar. Biz üç ayların yüzü suyür diyelim, biz geride bıraktığımız Regaip Kandilinin yüzü suyür diyelim, biz... E, önümüzdeki beraat kandilinin yüzü hürmetine diyelim miraç kandilinin yüzü hürmetine diyelim kadir gecesinin yüzü hürmetine diyelim duası makbul insanların yüzü hürmetine diyelim Kabe'de yapılan dualar yüzü suyu hürmetine diyelim mültezemde yapılan yalvarış yakarış ve inlemelerin yüzü suyu hürmetine diyelim Altın uluğun altında Hicri İsmail'de yapılan dualar yüzüsü hürmetine diyelim, Safa Merve arasındaki mesaydaki yapılan dualar hürmetine, Kabe etrafında Metaf'ta yapılan dualar hürmetine, yapılmış olan Arafat'taki dualar hürmetine, Mukarrabi'nin, Ebrar'ın, Evliya'nın, Asbiya'nın, Enbiya'nın, yüzü su hürmetine, Efendimiz'in yüzüsü hürmetine, Cebrail'in, Mikail'in, İsrafil'in, Azrail'in su hürmetine, Mevla inşaallah Teala şu üç aylarda kalbümün kesir, şu hapishanelerde yapılan, zindanlarda yapılan duaların yüzüsü hürmetine, gaybubetlerde yapılan duaların yüzüsü hürmetine, hicretlerde, gece kaldıkları kamp yerlerinde o seccadelerini ıslatan samimi ruhların, ablalarımızın, arkadaşlarımızın yüzüsü hürmetine, yaptıkları duaların yüzüsü hürmetine, Kur'an hürmetine, Taha Yasin hürmetine, Fatih hürmetine inşallah o Teala Mevla'an bu zaman ülkemizin üzerindeki kara bulutları dağıtsın. İnşallah gökyüzünü özleyen o beyaz güvercinler gibi zindanlardan arkadaşlarımızı en güzel salmayla salıversin. Kalenin kapılarının açıldığı gibi zindan kapılarını ardına kadar açıversin de inşallah hasretleri dindirsin Mevla, acıları dindirsin Mevla. Evet şu günlerde belki neye üzüleceğimizi şaşırıyoruz ama yarınlarda inşallah böyle hangi müjdeye şaşıracağımız günleri Mevla inşallah getirsin. Ve inşallah artık ağlamaktan yorulan, üzüntüden yorulan insanlara, sevinçten yorulacakları günleri getirsin inşallah. Teala. Mevla şu üç aylar yüzü suyu hürmetine başta tabi ablalarımız, annelerimiz olmak üzere bacılarımız olmak üzere inşallah onları zindanlardan inşallah bir an önce azad eylesin. Onlar birbirlerine sarılarak o ablalarımız, eşleri birbirlerinin omuzlarını sevinç çığlıklarıyla, sevinç gözdaşlarıyla ıslatsınlar inşallah diyor ve sohbetimi burada bitiriyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Müzik